0: Czy Dania kojarzy się Wam z zaufaniem? A może słyszeliście, jak ktoś określa Kopenhagę miastem przyszłości? W dzisiejszym odcinku podcastu Radio Proza zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Sylwią Izabelą Schab, filolożką duńską, tłumaczką, literaturoznawczynią, ale przede wszystkim autorką książki Dania, tu mieszka spokój, która ukazała się w marcu tego roku nakładem wydawnictwa poznańskiego. Rozmowę poprowadziła Urszula Rybicka. Miłego słuchania!
1: Dzień dobry Państwu. E, witam Państwa serdecznie zgromadzonych w klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury. Witam także wszystkich widzów e, oraz słuchaczy online, którzy nas e, śledzą na Facebooku. E, Piątkowe popołudnie, myślę, to jest wspaniały czas, żeby się udać na wycieczkę do Danii e, i wybierzemy się tam dzięki e, naszej dzisiejszej gościni, e, której my się nie trzeba Państwu przedstawiać, ale gwoli ścisłości jest z nami Sylwia Izabela Schab, e, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, filolożka, literaturoznawczyni e, i taka nieoficjalna, ale też trochę oficjalna ambasadorka Danii w Polsce, tak przynajmniej ja Ciebie widzę. No ja się do tego też przy przyznaje. I
2: e, dzień dobry państwu. E,
1: zatem, e, zatem powoli będziemy e, wchodzić na pokład tego samolotu do dali e, i twoja książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, e, która jest w ogóle takim przyczynkiem do większej dyskusji na temat Danii i Duńczyków i fenomenu tego kraju. To nosi tytuł Dania tu mieszka spokój i pierwsze pytanie jakie mam do ciebie dotyczy właśnie mieszkania, czyli gdzie jest twój dom?
0: No, mój dom jest zdecydowanie w Poznaniu w tej chwili, ale takim moim drugim domem, jeśli, jeśli się taką metaforą posługiwać, jest na pewno Dania, a konkretnie Kopenhaga, moje naprawdę ukochane miasto.
1: Tak właśnie czułam, że być może jesteś w takim rozkroku, bo czytając tę książkę, ja odniosłam takie wrażenie, i Państwo zapewne też, że. Twoje serce niewątpliwie jest w Danii, bo jesteś wielbicielką tego kraju, bywałaś tam wielokrotnie, spędzasz tam zapewne urlopy i nie tylko wyjazdy związane z pracą, ale także, także czas wolny. Więc jest to taka książka pisana z miłością, natomiast nie jest to ślepa miłość, jak wiemy, bo potrafisz też wytknąć Oj, tam okre...
0: wytknąć od razu, dostrzec, dostrzec, dostrzec pewne, zaznaczyć. mniej różowe strony.
1: Mm -hmm, całkiem realistycznie. To jakbyś mogła powiedzieć może właśnie to nawiązując do tej miłości i do tego serca w Kopenhadze i w, zapewne w innych miastach, także coś się takiego stało, że zakochałaś się akurat w tym kraju? Co, co cię urzekło?
0: No, na początku był przypadek, ale często tak bywa, że przypadki się szczęśliwie jakoś rozwijają. Tak było w moim, w moim życiu. Przypadkiem w jakimś sensie było to, że zaczęłam po prostu studiować filologię duńską. I nie był to tak, to już wybrzmiewa tak do końca świadomy, przemyślany wybór, ale za to był to wybór, którego nigdy, nigdy przenigdy nie pożałowałam. I jest to taka ścieżka życiowa, którą kroczę po prostu z wielką radością i ciekawością cały czas. I ta miłość może nie była tego rodzaju, że ona jakby wybuchła gwałtownie od pierwszego wejrzenia, ale się po prostu rozwijała. I... Myślę sobie, że jeszcze duże są przed nami perspektywy rozwojowe. To znaczy ja się cieszę również z tego, że o Danii nadal nie wiem wszystkiego i bardzo chcę się o niej dowiadywać ciągle czegoś nowego i po prostu śledzę to, co się w Danii dzieje też na bieżąco, po to, żeby zobaczyć, jak to się ma do tego, czego ja się na przykład o Danii kiedyś, będąc jeszcze studentką, uczyłam.
1: A czy z twojej perspektywy my Polacy wiemy już dużo o Danii, czy są ciągle takie białe e, ślady miejsca na mapie wciąż nieodkryte i ty właśnie e, obiecałaś sobie, że będziesz je pokazywać Polakom?
0: Pisząc tą, tę książkę, miałam podejrzenie, że, że Polacy nie za dużo o Danii wiedzą i to podejrzenie jest zresztą potwierdzane w rozmowach, które teraz odbywam na przykład z dziennikarzami, którzy, którzy mi często mówią, że zanim nie przeczytałem pani książki, czy przeczytałam, to o Danii nie wiedziałam, nie wiedziałem nic. I y, można, można też domyślić się, że, że ta wiedza na temat Danii i Duńczyków nie jest w Polsce powszechna, sprawdzając to, jakie są skojarzenia z Danią w Polsce i takie pierwsze myśli. Co przychodzi pierwsze na myśl, kiedy pada hasło Dania? Ym, tych haseł nie będzie zbyt wiele.
1: No nie mamy klocki Lego, mamy Klapsberga.
0: Tak, Klapsberga, albo Tuborga, ktoś mi podpowiedział tak. na jednym ze spotkań. Albo Hansa Christiana Andersena. I Syrenka. Mamy hygę, oczywiście mamy hygę, które, które zawojowało całą Europę i dotarło również, również do Polski jako taka fala. Um, tak, ale za dużo więcej chyba już nie. Więc rzeczywiście, myśląc o napisaniu tej książki, myślałam o tym, że chciałabym tę moją ukochaną danie, bo ja tej miłości nie kryję, która nie jest ślepa, jak już zauważyłaś. Chciałabym tę ukochaną moją danie przybliżyć polskiej publiczności.
1: Mhm. I myślę, że świetnie to robisz, bo w tej książce jest naprawdę dużo więcej historii niż te takie klisze, o których wspomniałyśmy, czy marki. Ale mówiąc o markach, wydaje się, nie wiem, jakie państwo macie skojarzenia, ale że Dania też w pewien, w pewien sposób jest marką samą w sobie, czyli oni się dobrze promują poprzez te właśnie niektóre fenomeny, zjawiska, czy na przykład to Hygę wspomniane, które jakby wszyscy w pewnym momencie życia robili sobie wieczorki chyba, nie wiem, jak to powiedzieć, czy, czy spędzali Hygie czas. I jak ty byś się odniosła do tego, właśnie do tych klisz? Czy one nam cokolwiek mówią o Dani I co, jakbyś może chciała to wiedzę przełamać? I o czym opowiadasz w książce, jakby na co stawiasz akcent?
0: No oczywiście, że te klisze jakąś część prawdy nam zdradzą, bo Hygge które no, moim zdaniem jest rozmuchane jako takie zjawisko opisujące danie, jednak coś o tej dani oczywiście mówi. Mało tego, Duńczycy sami w głosowaniu powszechnym, wybierając 10 najważniejszych wartości niematerialnych, charakteryzujących ich kulturę, wskazali również hygge. Więc coś jest na rzeczy. Mhm. Jeśli chodzi o inne rodzaje klisz, na przykład te, z którymi Duńczycy sami chcieliby być kojarzeni, to znaczy mam tutaj na myśli ten sposób, w jaki uprawiają ten swój narodowy branding, mhm. no to będzie to przede wszystkim opowieść o, o takiej nacji, która jest nastawiona pokojowo i, i którą cechuje takie podejście humanitarne, i tak właściwie praktycznie zawsze było. Chcieliby Duńczycy nam sprzedać taką wersję wydarzeń. I oczywiście to trochę problematyzuje. Zaglądam pod tę podszewkę w mojej książce i pokazuję, że ta dania, którą kocham naprawdę, no to już chyba za trzy razy nawet powiedziałam i trzymam się tej wersji, no ma też takie elementy w swojej opowieści o sobie, które nie do końca pięknie się wplatają w tę, w tę opowieść, jaką Dania chciałaby nam brandingować, sprzedać.
1: I co to są za historie? Czego Tuńczycy mogliby się na przykład wstydzić, albo mm. do czego nie chcą się przyznawać? No, jednym z takich
0: tematów, który nieczęsto czy niechętnie jest poruszany, czy też może powinnam raczej powiedzieć, nie jest częścią takiej powszechnej świadomości, jest duński kolonializm i to, co się z tym kolonializmem łączy. I mam na myśli nie to, o czym państwo być może wiecie, to znaczy nie ten kolonializm arktyczny dotyczący na przykład Grenlandii, ale ten tak zwany kolonializm tropikalny. Duńczycy mieli kolonie tropikalne w trzech miejscach na świecie i w związku z tymi koloniami byli również, i to jest właśnie ta opowieść, której nie chcą o sobie sprzedawać czy przekazywać dalej zbyt chętnie, byli po prostu handlarzami niewolnikami, handlowali niewolnikami. I, I to wcale nie, była, nie było jakieś marginalne zjawisko, bo to, był szósty, to była szósta nacja w Europie pod względem transatlantyckiego handlu niewolnikami. I co to znaczy? No to znaczy, że no tak się szacuje, bo, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie określić bardzo precyzyjnie liczby osób, które jako niewolnicy zostali przetransportowani z tak zwanego Złotego Wybrzeża, to jest dzisiaj Wybrzeże Gany na tereny, które wówczas nazywały się Duński, duńskie wyspy, duńskie Indie Zachodnie, a dzisiaj to, to są Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Więc nie wiemy, nie wiemy bardzo precyzyjnie, ale szacuje się, że na duńsko-norweskich statkach, bo to było jedno królestwo w tamtym czasie, przetransportowano około 100 tysięcy osób. Więc to naprawdę nie jest margines i naprawdę nie jest to piękna opowieść, która jakoś by korespondowała szczególnie dobrze z tym obrazkiem idyllicznym, sielskim, z tą krainą szczęśliwości i hygge.
1: Myślę, że każdy naród ma takie zaszłości historyczne, do których nie chce się przyznawać.
0: Tak i to oczywiście nie jest jedyna, ale też myślę, że warto zaznaczyć, że um, oczywiście Duńczycy nie są tutaj um, jedyną nacją, która, która próbuje pewne rzeczy jakoś um, może przykryć innymi rodzajami opowieści, ale, ale to nie jest tak, że, że je tak zupełnie wypiera albo neguje bo jednak w duńskiej przestrzeni publicznej jest miejsce na, na rozliczanie się z tą wcale nie tak fajną przeszłością. Okazją, taką ostatnią okazją do, do tego typu rozliczeń było stulecie sprzedaży tych wysp karaibskich, czyli tych duńskich Indii Zachodnich. W 2017 roku to stulecie przypadało. I w związku z nim rzeczywiście odbyło się w Danii bardzo wiele wydarzeń komentujących, badających, ten wycinek historii duńskiej. Powstały też wystawy, powstały powieści nowe wyszły, powstały filmy. Zresztą jeden z takich filmów miał premierę dosłownie parę dni temu w Danii i niestety go jeszcze nie zobaczyłam, z oczywistych przyczyn, ale czytałam recenzje, które pod, w których podkreśla, podkreśla się, że, że, że jest to film, który stara się spojrzeć z nieco innej perspektywy, nie tej duńskocentrycznej na tę, no, w pewnym sensie wspólną historię dzisiejszych wysp dziewiczych Stanów Zjednoczonych i, i Danii, czy też bardziej może wspólną historię ludzi, którzy, którzy te, te wyspy wówczas zamieszkiwali.
1: Nakreśliła się taką problematykę historyczną tego kolonializmu, a... E, powiedz, jakie jest duńskie społeczeństwo teraz i czy współcześnie oni rzeczywiście mają coś do ukrycia, bo my kojarzymy tak stereotypowo znowu e, z kraje skandynawskie jako kraje niezwykłego dobrobytu, bogactwa, e, takiej bardzo przyjaznej polityki społecznej, gdzie się po prostu dobrze żyje e, i... Nie, nie są to suche fakty, bo też potwierdzają to rankingi szczęśliwości, gdzie kraje skandynawskie, w tym Dania, górują rokrocznie. E, więc z jednej strony jest taki bardzo przychylny obraz, gdzieś tam, e, być może ciągle wokół tego he, he, jakoś tam. E, orbitujący, tak? a z drugiej strony to po, wszyscy podejrzewamy, że, że nie jest e, tak wesoło. Je, je, nakreśliłaś pewien problem historyczny, a co byś mogła powiedzieć o współczesnym e, społeczeństwie duńskim?
0: No, oczywiście jest wiele historii, no już nie w takiej skali jak ta, o której przed chwilą wspomniałam, które, które jednak dochodzą do powierzchni, tak? wypływają na powierzchnię dzięki badaniom przede wszystkim naukowym. I w ostatnim czasie to, to były takie opowieści, które, które dotyczyły na przykład eksperymentu z lat 50. dotyczącego dzieci zabieranych grenlandzkim rodzicom w Grenlandii i przywożonym do Danii z taką myślą, żeby z nich uczynić nowoczesnych obywateli, nowoczesnego państwa, którzy będą w stanie po powrocie na Grenlandię, tak sobie wyobrażano, współtworzyć nowoczesne w tym duńskim rozumieniu, w duńskim duchu społeczeństwo grenlandzkie. No można się oczywiście domyślić, że ten eksperyment skończył się klęską i wywołał rzecz jasna wiele takich dramatów osobistych, i miało konsekwencje takie no, po prostu osobiste dla tych dzieci. No i nic z tego też oczywiście w takim systemowym znaczeniu nie powstało.
1: To też jest kolonializm przecież, zawłaszczenie kultury, takie niepozwalenie na realizację... Tej innej.
0: Tak. I, i, I ta historia, to, to nie była taka zupełnie nieznana historia, ale też może nie jakoś tak bardzo powszechnie przyswojona. Natomiast po tych latach, właściwie dopiero teraz, to chyba będzie już 8 maja w tym roku, rząd duński oficjalnie przeprosi. Za, za, za to wydarzenie. Więc nie dość, że odkrywane są te karty, przywoływane to coś się, coś się dzieje w takim sensie oficjalnym. No to nie jest jedyna taka historia, już taka niekolonialna. Związana jest na przykład z tym, że, że w tej chwili też powstała taka praca, praca naukowa, która która opisuje osoby, znaczy to były i osoby dorosłe i dzieci, które były umieszczone w ośrodkach dla osób, które uznawano wówczas za no, takie niepożądane elementy w sensie społecznym. To znaczy... To znaczy, to, to była właśnie bardzo szeroka kategoria, bo to były zarówno osoby z niepełnosprawnościami różnego typu, być może też z chorobami psychicznymi, ale też no, na różne sposoby nieprzystosowane. Nieprzystosowane w, w, tym, w tym sensie, jaki sobie wówczas wyobrażano. Znaczy wówczas, mówiąc wówczas, to myślę o takim przedziale czasowym, powiedzmy od, lat, od międzywojnia właśnie właściwie do chyba lat 60. Mm -hmm. I, I to są takie historie, które, które są też ogromnie poruszające. Duńska telewizja przygotowała ostatnio dokument, który przedstawia, którego bohaterem jest dosyć znacząca osoba, która znalazła się w takim ośrodku, bo tym bohaterem jest ojciec byłego premiera Danii, Polany Rupa Asmusena i oczywiście ten ojciec już nie żyje natomiast polny muszę opowiada tę historię odwiedza miejsca w których właśnie odbywała się ta izolacja, zresztą to, to, to tymi miejscami były wyspy, bo Dania składa się z kilkuset wysp, no i takie, które z naturalnych przyczyn są dobrymi miejscami izolacji od, od społeczeństwa, prawda? Więc, więc to jest też taka, taka opowieść, już nam bliższa w sensie czasowym. No jeszcze jedna z takich, jeśli Państwo sobie życzycie takich czarnych kart,
1: Prosimy. to jeszcze
0: mogę dorzucić opowieść związaną z przymusowymi sterylizacjami i ustawami eugenicznymi, które w Danii też w okresie międzywojennym były przyjmowane i były związane z takim rodzajem, z taką myślą dotyczącą inżynierii społecznej ale związane nie z czystością rasową, tak? to, to nie, nie był zupełnie ten kontekst, tylko kontekstem tutaj było budowanie państwa dobrobytu i budowanie po prostu społeczeństwa zdrowego, tak? zdrowego w, zgodnie z tymi normami, które, które obowiązywały w międzywojniu. Rzeczywiście to, to, to ustawodawstwo weszło w Danii pod koniec lat 20. Największy taki szczyt tych sterylizacji przypadł na lata 40. W prawie duńskim zachowały się te zapisy do roku 67. To nie znaczy oczywiście, że już tam w, w okresie powojennym odbywały się te sterylizacje natomiast, przymusowe, natomiast, natomiast taki zapis istniał. I tu też dzięki badaniom naukowym wiemy, że, że tych osób, których to dotyczyło było, o ile dobrze pamiętam, 13 tysięcy w Danii. I, I ta grupa również doczekała się rękomesaty i, i przeprosin oficjalnych ze strony państwa. Ale może już opuśćmy te, te czarne tematy, bo już teraz państwo wszystko wiecie, co, jak, jak źle się dzieje w państwie duńskim.
1: Czyli to jednak prawda.
0: Ale nie cała prawda, tak, bo ten obraz, jeśli pytasz mnie o ten obraz Danii Współczesnej, oczywiście nie jest tworzony tylko z takich wątków, tak, na całe szczęście, tak. I myślę, że możemy ewentualnie przesunąć się bardziej ku tym obszarom, które są pozytywne i sympatyczne, bo, bo takich też w Danii jest wiele.
1: No, niewątpliwie. <grabES> Dobrze, ale jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy do pozytywów... To znaczy być może już tam jesteśmy, ale chciałabym jeszcze zarysować może taką charakterystykę Danii na tle innych krajów skandynawskich, bo przynajmniej ja tak mam, wydaje mi się, że wielu osobom mogą się te kraje skandynawskie zlewać, czy państwa nordyckie, w taką jedną spójną historię, w miarę podobnych losów, w miarę podobnego społeczeństwa, jakbyś mogła e, nam to wyjaśnić, czym na przykład Duńczycy się różnią od Norwegów albo Szwedów, z którymi w sumie mają dobre stosunki, ale też lubią żartować, bo e, dobrze pamiętam ten żart z, ze Szwecją, że jedna rzecz w Szwecji się udała lepiej, mają dobrych sąsiadów. Więc... Lepszych. <laughs> Lepszych <laughs> sąsiadów. Więc jak to jest właśnie na tle krajów tych nordyckich?
0: No nie, wiem, nie wiem, czy, czy odważa się powiedzieć, czym się różnią, czy w jaki sposób się różnią. Za to chciałabym podbić to, co powiedziałaś. To znaczy, że oczywiście w oglądzie zewnętrznym ten obszar, który my sobie nazywamy Skandynawią, Chociaż to też nie jest do końca precyzyjne. Ja, ja wolę określenie region nordycki. Więc, więc ten obszar wiele więcej łączy rzeczywiście niż dzieli. To mam na myśli tutaj nie tylko aspekty historyczne, bo przez, przez wieki ta historia była czasami wręcz wspólna. Tak? Już wspomniałam o, o tych duńsko-norweskich statkach, mówiąc o, o czasach, kiedy Norwegia de facto była podporządkowana królowi duńskiemu. Więc, więc w tym sensie, takim może znowu nie do końca poznać, Pozytywnym. Był, był to jeden organizm państwowy. Szereg różnych badań zastanawiających się nad charakterystykami pewnymi społecznymi czy kulturowymi też dowodzi, że czy wyniki tych badań dowodzą, że Skandynawom czy też mieszkańcom regionu nordyckiego jest do siebie bliżej niż, niż do innych nacji. Tak? I teraz rzeczywiście no, nasz ogląd zewnętrzny tak? tak w, jakimś, w jakimś sensie unifikujący ten, ten kraje tego regionu i, i społeczeństwa, no, jest bardzo z natury rzeczy niezniuansowane. Tak? I w, w Danii czy w innych krajach nordyckich oczywiście te różnice są wyraźniej dostrzegane Natomiast to nie jest tak, że, że te kraje nie czują pewnego rodzaju wspólnoty. Tak? No takim być może najlepszym instytucjonalnym przykładem tego poczucia wspólnoty jest to, że krótko po wojnie w 1952 roku Powstała w, tym, w tej części Europy tak zwana Rada Nordycka. Instytucja, która, która trwa do dzisiaj, do której doszła po, po około 20 latach jeszcze Nordycka Rada Ministrów, więc to poczucie jakiejś wspólnoty jest, jest, jest w tych krajach i społeczeństwach żywe.
1: Ale yy, tak uściślając, mówimy o Danii, Szwecji i Norwegii.
0: Nie. Tak uściśla, uściśla, uściślając, to mówiąc o Radzie Nordyckiej i Nordyckiej Radzie Ministrów, mówimy o pięciu państwach i trzech terytoriach autonomicznych. To znaczy mówimy o Danii, teraz już wszystkie wymieniła. Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii. To te pięć państw i trzy terytoria autonomiczne czyli Grenlandia, Wyspy Owcze i Wyspy Alandzkie.
1: Wszystko jasne.
0: <gry> no jeszcze, jeszcze wracając do, do twojego pytania, ja, ja o tym też w książce piszę. Jest tu taki, taki rozdział właśnie poświęcony tej nordyckiej rodzinie, bo, bo często do, do opisu tych wewnętrznych związków i układów stosuje się metaforę rodziny. Gdzie, gdzie, co ciekawe, Dania jest przedstawiana jako taki niesforny młodszy brat, to jest zresztą chyba tytuł tego, tego rozdziału, niesforny młodszy brat, któremu trochę więcej wolno, więc Dania jest na tym tle nordyckim postrzegana jako taka bardziej wyluzowana od innych, taka, której mieszkańcy są królami życia, potrafią się bawić, potrafią odpoczywać i po prostu dobrze żyć.
1: Piękne przejście do pozytywów. O. E, porozmawiajmy o tym dobrym życiu i, i o szczęśliwym życiu. Być już szczęśliwym jak Duńczyk. E, jak byś scharakteryzowała? Skąd się bierze to szczęście? Czy ono jest gdzieś zapisane w ich DNA? Czy oni po prostu e, potrafią zrobić sobie e, rację? tymi
0: królami życia. Tak?
3: Mm -hmm.
1: Powiedz nam o tym, bo ja bym się chętnie wiesz, nauczyła tego.
0: No tak, ja myślę, że odkąd, co jest tak, że odkąd ogłaszane są światowe raporty szczęścia, czyli od 2012 roku, to Duńczycy zawsze są na podium. Przez pierwszych kilka lat byli na pierwszym miejscu, później tam troszkę się przemieszczali, ale najnowszy raport znowu wskazuje na to, że są na drugim miejscu. Więc coś musi być na rzecz. No i jak zaczęły być ogłaszane te, te raporty, to sami duńczycy wydawali się zdziwieni tym faktem, że oni należą do, naj, do jednego, czy są wtedy, tak na początku tym najszczęśliwszym narodem świata. No, oni tak o sobie nie myśleli. I właściwie od tego czasu właściwie do, dopiero zaczęło się takie, takie, taki rodzaj namysłu, bardziej powszechnego tak nad tym, co, takiego spraw znaczy, co, co jest powodem właściwie tego duńskiego szczęścia. Więc odkrywamy to jakoś tak nie tak długo po tym, jak Duńczycy zaczęli, zaczęli o tym na szerszą skalę myśleć i, i to badać. Jeśli chodzi o te raporty szczęścia, światowe raporty szczęścia, no to one, one są oparte o szereg czynników takich mierzalnych i, i dotyczą Dotyczą też y, takiego rozumienia szczęścia, które jest y, retrospektywne, to znaczy, które wiąże się z, z retrospektywnym spojrzeniem na swoje życie. Czyli to nie chodzi o takie szczęście tu i teraz, że tu i teraz czuję się szczęśliwa, y, tylko co myślę o swoim życiu, patrząc wstecz. Y, I... Y, 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 to też nie jest tak, że ci Duńczycy nagle wyskoczyli w, tak w przestworze szczęścia, bo znamy też wcześniejsze badania, które pokazują, że to szczęście u Duńczyków jest, już nie, nie tak głośne badania, dlatego się o tym tak tyle wcześniej nie mówiło, że to szczęście u Duńczyków jest w ogóle na wysokim poziomie, i w okresie, to myślę o konkretnym badaniu, to był okres 40 lat, od lat 70. Cały czas jest na tym wysokim poziomie. Więc tutaj muszą wchodzić w grę jakieś czynniki strukturalne. I to jest chyba ta trochę gorsza wiadomość dla osób, które chciałyby się zainspirować i pójść tym, tym tropem, bo po prostu tego typu wzorców nie da się prosto przekleić na inny grunt kulturowy. O jakich wzorcach myślę? To znaczy wiemy też skąd inąd, że to, to jest z kolei też takie badanie, którego wyniki czytałam całkiem niedawno. Wiemy, że bardzo ważnym czynnikiem szczęścia są więzi społeczne. Że to, jest, że to jest po prostu zasadniczy, zasadniczy element. No i Jeśli spojrzymy pod tym względem na Danię, to można bez przesady powiedzieć, że Duńczycy są mistrzami szczęścia, ponieważ Duńczycy są niesamowicie oddolnie przeorganizowani. To jest bardzo dojrzałe tak społecznie obywatelsko społeczeństwo, które, no właśnie, zrzesza się w, i potrafi współdziałać. I, I to jest zresztą chyba jedna z tych też różnic między nami a, a Duńczykami. Ja dzisiaj odświeżyłam sobie panoramę racławicką i tam podczas wsłuchiwania się w audioprzewodnik Pomyślałam sobie, że no właśnie, to o to chodzi, bo tam padło takie zdanie, że, że Polacy wspaniale mobilizują się w, w chwilach zagrożenia. Wtedy potrafią współdziałać. No to jest oczywiście jakiś autostereotyp, który sobie lubimy jakoś nakładamy sobie i lubimy to sobie mówić. Natomiast jeśli by no właśnie w tym kontekście spojrzeć na Duńczyków, to, to, to jest diametralnie inaczej, dlatego że Duńczycy wspaniale potrafią się zmobilizować i współdziałać na co dzień nie potrzebują tej sytuacji zagrożenia po prostu. Tak? Więc te więzi społeczne są oczywiście też w jakimś sensie konsekwencją takiego trybu działania, tak? czyli no po prostu poznawania się, współpracowania, dogadywania się, bo to też jest istotne w duńskiej kulturze. To jest kultura dyskusji i konsensusu.
1: Mhm. A jakbyś mogła właśnie wymienić te różne rodzaje współpracy? wspólnotowości i zrzeszania się, też może, żeby nam dać przykład tego, co można robić i z kim, e, bo domyślamy się, że są to przede wszystkim silne więzi rodzinne, e, sąsiedzkie, w pracy, ale też jest bardzo dużo stowarzyszeń mhm. i takich wspólnot być może dla nas troszeczkę dziwacznych, e, to, różnego rodzaju hobby, jakbyś mogła o tym opowiedzieć trochę, co ich łączy?
0: To, to ciekawe, że mówisz, właśnie mówiąc o wspólnocie, mówisz, czy dodajesz do tego, że może troszkę dziwacznych, bo, bo to jest też tak, że chyba wspólnota jako zjawisko czy tryb działania może nie najlepiej się w Polsce kojarzy. Z wiadomych przyczyn, to nie muszę Państwu tego tłumaczyć. Natomiast w Danii jest zupełnie inaczej. Tak? Wspólnota to jest, to jest właściwie takie, takie słowo klucz do duńskiego społeczeństwa. Um, Dzisiaj zobaczyłam informację duńskiego Centrum Architektury o, o tym, że 4 maja otwiera się wystawa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Kopenhaga jest teraz w tym roku światową stolicą architektury. I w związku z tym otwiera się również jako jeden z punktów programu wystawa dotycząca Kopenhagi właśnie, jako przestrzeni takiej miejskiej. I w opisie tego wydarzenia właśnie zwróciło moją uwagę to, że o tej architekturze, o przestrzeni Kopenhagi pisze się poprzez kategorię wspólnoty. Czyli opowiada się tę przestrzeń poprzez wskazanie na różnego rodzaju wspólnoty, które, które się tworzą, nawiązują, przemieszczają albo które zaniknęły. To ciekawe, bo myślę, że w, w polskim kontekście akurat taki, to nie, byłby, to nie byłaby ta soczewka, przez którą by się patrzyło na to skąd inąd, naprawdę świetne w ludzkim wymiarze miasto, jakim jest Kopenhaga. Ale wracając, wracając do, do Twojego pytania, o jakie rodzaje wspólnot chodzi. To jest zresztą też jeden z tych elementów y, kultury niematerialnej, które Duńczycy wskazali jako charakterystyczne dla swojego społeczeństwa, czyli stowarzyszanie się i wolontariat. Tak się nazywa ten punkt łącznie. Y, I to stowarzyszanie się jest rzeczywiście takim bardzo codziennym trybem, y, trybem działania, y, dotyczącym zarówno y, no, różnego rodzaju, poszukiwania różnego rodzaju rozwiązań, y, które interesują większą grupę osób na co dzień. Tak? Czyli to mam na myśli tutaj współpracę związaną z tym, że, że rodzice po prostu się zastanawiają nad tym, jak ulepszyć szkołę, czy jak, jak, jak tutaj współpracować ze szkołą. Ale też mieszkańców, którzy, którzy na przykład wspólnie przygotowują miejsce spotkań, z którego wszyscy będą mogli korzystać. No mam też, innym z przykładów są takie kluby obiadowe, które mogą dotyczyć zarówno, zarówno mieszkańców, jakby sąsiadów, jak i na przykład, i to, ja byłam częścią też kiedyś takiego klubu, gdy mieszkałam w Dońskim Akademiku. I, I to było takie, takie zupełnie naturalne, że, że zakładamy, zakładamy taki rodzaj grupy, której, w której chodzi o to, że jedna osoba tam raz w tygodniu dla pozostałych sześciu przygotowuje posiłek i na zmianę, prawda? Więc to jest takie bardzo przyziemne, bardzo proste działanie, ale jednak oparte na, na jakby myśleniu wspólnym. Inne przykłady, no ja, ja chyba jakoś tak wyostrzyłam wzrok na te, na te przykłady z dnia, z dnia codziennego, sobie je zapisuję w moim magicznym notysiku. I, i, I tutaj, o właśnie, się skonsultowałam z nim właśnie. Innym przykładem ostatnim z, z, z takich działań wspólnotowych i na rzecz wspólnoty jest to, że w pewnej miejscowości w północnej Jutlandii lokalni mieszkańcy skrzyknęli się, żeby powrócił u nich po prostu sklep spożywczy, zamknięty w czasie pandemii, no, w związku z kryzysem i tak dalej. Była to jakaś uciążliwość dla nich, ale nie czekając na zmianę koniunktury gospodarczej czy inne, inne jakieś czynniki z góry idące, po prostu się skrzyknęli i zebrali naprawdę dużą kwotę, która pozwoliła temu lokalnemu przedsiębiorcy, który prowadził wcześniej sklep, go znowu otworzyć. Um. Przeczytałam też chyba w zeszłym tygodniu artykuł dotyczący takich wspólnot sąsiedzkich, które, których zadaniem jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Więc jakby to jest, to jest ten tryb działania. To znaczy Duńczycy nie patrzą do góry w sensie takim, że nie czekają, że ktoś przyjdzie do nich z rozwiązaniem z góry, tylko zaczynają również działać oddolnie. I te grupy, one powstają już od 2020 roku i dotyczą bardzo różnego typu działań. To znaczy na przykład wspólnego sąsiedzkiego zakładania kompostowników albo zakładania kooperatyw spożywczych, czyli kupowania bezpośrednio u, u, u producentów rolnych. No więc to są drobne działania, które no oczywiście jakoś pojedyncze może nie mają wielkiego znaczenia, ale to są te krople, które zebrane no dają rwącą rzekę. Ale także i to w tym kontekście szczęścia myślę warto podkreślić dają poczucie sprawczości, bo to też jest ważny czynnik poczucia szczęścia, poczucie sprawczości.
1: Absolutnie. E Mówisz, powiedziałaś to wprost, a teraz zdajesz nam przykłady tego, że Duńczycy są kompetentnym społeczeństwem świadomym, mm -hmm. także społeczeństwem obywatelskim. A poświęcasz w książce też dużo czasu do opisu czegoś takiego jak zaufanie społeczne i to też jest coś, co chyba wyróżnia znacząco nasze narody, czyli polski i duński. Delikatnie mówiąc. Tak. I jakbyś mogła nam opowiedzieć trochę o tym zaufaniu mm. społecznym i właśnie jak wygląda i jak się być może właśnie różnimy na tym punkcie? Mm.
0: No to zaufanie społeczne to, to jest taki, taki element, który często bywa określany w opisach w odniesieniu do Danii jako to duńskie, duński, najważniejszy duński surowiec naturalny. Oczywiście on naturalny nie jest, on jest wypracowany społecznie, ale niemniej jednak patrząc na, na dane, no to możemy śmiało powiedzieć, że Duńczycy są mistrzami świata albo co najmniej w czołówce światowej, jeśli chodzi o wysoki poziom zaufania społecznego. I teraz co to znaczy zaufanie społeczne? Może dodam jeszcze, że, że ponad 80% Duńczyków deklaruje, że ufa innym. I teraz to zaufanie społeczne ma takie dwa, dwa aspekty główne. Jednym z nich jest to, że no właśnie te ponad 80% Duńczyków uważa, że innym, również osobom, których nie znają osobiście, można zaufać. To jest jedna rzecz. A druga to, że... Ufają państwu yy, oraz, co może też być dość szokujące, ufają instytucjom publicznym, na przykład takim jak sądy, służba zdrowia albo policja. To brzmi dosyć obco, prawda, w, w, naszym, w naszym kontekście. I rzeczywiście, yy, tak jak Duńczycy odznaczają się naprawdę wysokim poziomem zaufania społecznego, tak Polacy. Ciągną się nas w końcu, jeśli chodzi o, o ten aspekt. Więc ym, to jest też jeden z tych powodów, dla których, jak sądzę, nie tak łatwo da się przekleić te duńskie rozwiązania i, co, i to, co za nimi idzie, czyli na przykład to poczucie szczęścia na grunt polski. A, a co by
1: się dało przekleić? No, Byś mogła taką re małą receptę nam wypisać. No właśnie, no to, to są te
0: najtrudniejsze zawsze zadania, co by się dało przekleić. To,
1: um, Albo co byś chciała, żeby było przeklejane? No bo mieszkając w Poznaniu <gry> brakuje ci um, jakiegoś elementu właśnie życia duńskiego. No ja bym
0: sobie oczywiście, ja, ja marzę o tym, żeby, się, że, żeby można było przekleić to pozytywne konotowanie wspólnotowości. To na pewno, bo, bo myślę, że to, to Duńczycy potrafią i to jest też no, zasadniczy czynnik, jeśli chodzi o, o to, jak to społeczeństwo funkcjonuje. To znaczy to, to, to jak dobrze funkcjonuje. Więc o tym, o tym bym marzyła. Chyba bym też życzyła nam, żebyśmy mogli trochę uszczknąć z, tej, z tego duńskiego wyluzowania. Z takiego nienapiętego podejścia do, do codzienności, trochę się nauczyć może nie tego hygge już całego, ale bardziej tego, co, co też przywołuje w książce tego Meddy, A nie, ach tam, no dobra, już nie ma o co tam kruszyć kopii. Bardzo by fajnie też było, gdybyśmy troszkę się podszkolili w kulturze politycznej i na przykład w kulturze prowadzenia, czy w sposobie prowadzenia dyskusji w sferze publicznej. Oczywiście to nie jest tak, że Tuńczycy są zawsze i wszędzie bardzo uprzejmi wobec swoich interlokutorów. Tu jeśli chodzi na przykład o internet, to jesteśmy bardzo podobni. Równie niemili bywamy wobec siebie, to znaczy Duńczycy i, i Polacy wewnętrznie. Niemniej jednak jak się obserwuje scenę polityczną duńską, to, to kontrast jest ogromny. Tak? Jeśli patrzymy na debaty polityków polskich, na no to Państwo wiecie, ale jeśli popatrzymy na, na, na debaty polityków duńskich, to jeśli nie orientujemy się bardziej szczegółowo w, w tym, kto ma bliżej do kogo, to po samym przebiegu dyskusji nie zorientujemy się Po tych elementach, które, które nam w naszym kontekście najwięcej o tym mówią, czyli to, kto komu ręki nie poda, albo kto kogo określi jakimś niemiłym, nieuprzejmym słowem. Tego zasadniczo, oczywiście, to się zdarza, ale zasadniczo tego w duńskiej debacie publicznej nie ma. Więc no, fajnie by było, gdyby. Gdyby ten rodzaj, no może to jest jakiś rodzaj, nie wiem, zasłonki, maski, trudno powiedzieć, ale jednak bardzo, bardzo przyjemnej w odbiorze.
1: Mówiąc o debacie politycznej, od razu mi się nasunął znakomity serial Rząd na Netflixie. Jeżeli Państwo nie oglądali, to polecam, bo to jest jed... ja też polecam. jedno z wielu źródeł wiedzy o Danii, który. Posiadam takie właśnie domowe źródło i tam też jest bardzo ciekawie ta polityka przedstawiona i te relacje między politykami czasami. Y Gra jest e, zacięta, no bo wiadomo, walczą o władzę, ale jednak e, jest to specyficzne środowisko. Pewne normy są zachowane, prawda? Mm -hmm, mm -hmm, e, oczywiście. E, I tutaj w sumie łączy nam się ten serial Rząd, e, w którym e, główną rolę odgrywa premierka Dani, e, z tym, o co chciałam cię zapytać, czyli opozycję kobiet w społeczeństwie. Czy e, kobiety są... Zabezpieczone społecznie.
0: No To jest kolejny element, to znaczy równość płci, równouprawnienie to jest kolejny z elementów, którzy, który Duńczycy sobie znaczy wskazali w tym wspomnianym już wcześniej głosowaniu powszechnym jako charakteryzujące ich społeczeństwo. Więc jest to społecznie ważna kwestia. I w wielu, w wielu aspektach można powiedzieć, że to równouprawnienie w Danii się powiodło. Na przykład w takim dotyczącym ról płciowych i, i tego, co, która z płci może robić, na przykład w domu. Więc tutaj, tutaj rzeczywiście ta równość jest zauważalna. Natomiast są też takie obszary, w których Duńczycy i Dunki mają jeszcze wiele do zrobienia. I, I to też może się wydać dosyć zaskakujące, ale to dotyczy luki płacowej, która w Danii jest nawet na, na tle europejskim zaskakująco duża, większa niż w Polsce. Tak, to, to jest rzeczywiście może się wydać dość szokujące. Dunki nadal zarabiają mniej niż Duńczycy.
1: I czy jest to jakoś dyskutowane, systemowo rozwiązywane, co się dzieje w tej sprawie?
0: No tak, no bo to jest tak, że y, y, są zapisy prawne gwarantujące równość płac. Tylko potem się okazuje, że są inne elementy, które sprawiają, że właśnie mamy do czynienia z, takim, z taką nierównością, z takim zróżnicowaniem. I to są też elementy strukturalne, na przykład te związane z... Y, 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 byciem w ciąży i wychowywaniem dzieci, tak? bo wtedy kobieta jest poza rynkiem pracy przez jakiś czas, no, w związku z tym y, oczywiście nie pnie się po szczeblach kariery w, w taki zupełnie swobodny sposób. Y, no, są na to jakieś y, y, rozwiązania. No, takim rozwiązaniem jest y, przypisanie części urlopu y, ojcu. Tak? I w tej chwili, to, to chyba w zeszłym roku weszło to, ta regulacja weszła w życie. Ona dotyczy tego, że jeśli ojciec nie weźmie swojej części urlopu, to ta część urlopu po prostu przepada. Więc jest to taka bardzo, bardzo myślę, konkretna, konkretna zachęta. Tutaj jeszcze na marginesie, jeśli mogę, i wracając do tej wspólnotowości i tego, jak Duńczycy się zrzeszają i, i nawiązują więzi społeczne, no to trzeba też powiedzieć, że ci tatusiowie, którzy, którzy właśnie w większej liczbie od jakiegoś czasu dziećmi się zajmują w, w, jeśli w, w ramach tego, tego, tego właśnie urlopu, zaczynają się też zrzeszać tak, jak do tej pory zrzeszały się młode matki. Bo w Danii jest takie rozwiązanie systemowe, które za pośrednictwem gminy, w ramach którego łączy się kobiety mieszkające blisko siebie, które niedawno urodziły dzieci. I one się po prostu spotykają ze sobą i z dziećmi i, i ma to, jak się wydaje, duże znaczenie dla nich związane z tym, że po pierwsze nie siedzą cały dzień Same z dziećmi, tylko mają też dorosłe osoby, z którymi mogą porozmawiać, ale też inne osoby, które mogą po prostu zapytać zwyczajnie o różne rzeczy, czy się pożalić, czy, czy, czy no właśnie pośmiać.
1: Niewątpliwie jesteś ambasadorką Danii w Polsce. A jak to wygląda, kiedy jesteś w Danii? Czy tam też na przykład zadają ci pytania o Polskę, o Polaków, czy, czy tak samo. O, Czujesz jakąś potrzebę opowiedzenia o tym twoim drugim domu?
0: To jest chyba podchwytliwe trochę pytanie. Nie? Dlaczego? No może odpowiem tak. Ja bardziej się czuję ekspertką od Danii niż od Polski. <głosy> I dlatego o wiele chętniej występuję w tej roli ambasadorki samozwańczej, ambasadorki Danii niż ambasadorki e, Polski w, w Danii. Oczywiście no, poniekąd każdy z nas jest ambasadorem, czy, czy każdy z nas ambasadorką tak, poza, poza granicami kraju, bo no, też to, jak my jesteśmy jako ludzie postrzegani, pewnie wpływa jakoś tam, czy modyfikuje ten obraz kraju, z którego pochodzimy. Więc mimowolnie pewnie wszyscy takie, takie funkcje pełnimy. Natomiast ja oficjalnie chyba nie, nie, po, nie odważyłabym się na, na podjęcie takiego wyzwania w drugą stronę, tak? Bo nie jestem, nie jestem ekspertką od Polski.
1: Zaskoczyłaś mnie, <głos> szczerze mówiąc. Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Bardzo się
0: cieszę, że Cię zaskoczyłam.
1: <głos> A jakbyś mogła jeszcze e, opowiedzieć? Już powoli zmierzamy ku końcowi, w tym sensie, że m, moje pytania powoli się kończą, natomiast Państwo też będziecie mieli e, szansę e, zapytać e, naszą ambasadorkę e, o to, co Was nurtuje, ale e, jeszcze chwileczkę m, pozostając w w tej społeczności polskiej w Danii. Mhm. Ostatnio obchodziliśmy okrągłą rocznicę marca 68 roku. Jak wiemy, duża społeczność z Polski była zmuszona do emigracji. Część z nich właśnie zamieszkała w Danii. I czy mogłabyś powiedzieć nam, kim są ci ludzie co robią w Danii, bo niektórzy z nich odnieśli sukcesy na przykład na polu kultury, jak Janina Kac, która jest w Polsce, myślę, dobrze znana także w Danii, znana Mam i Mam nadzieję, że w Polsce również jest znana. Mm -hmm. Opowiedz nam trochę, czy oni w ogóle są widoczni w Danii? No, nie są widoczni w
0: takim sensie, że jakoś na pierwszy rzut oka się wyróżniają czy, czy stanowią jakąś zupełnie osobną grupę, bo też była ta grupa dosyć specyficzna, około, około 3000 osób to było, które się w Danii akurat osiedliły z tej imigracji marcowej. I rzeczywiście, jak pisze Bogusława Sochańska w swojej książce, w której przeprowadza wywiady z emigrantami marcowymi, to była to przede wszystkim grupa osób bardzo dobrze wykształconych, więc oni dosyć szybko się po prostu odnaleźli na duńskim rynku pracy czy w duńskiej, w duńskiej rzeczywistości i część z nich rzeczywiście ma w Danii rozpoznawalne nazwiska. Wspomniałaś o, o Janinie Kac, myślę, że to jest, to jest świetny przykład i też państwa zachęcam do, do lektury jej i powieści, i jej poezji, które mamy przyswojone polszczyźnie przez Bogusię Sochańską właśnie. Ale to jest taka historia, że Janina Kac debiutowała właśnie w Danii 20 lat po wyjeździe z Polski i debiutowała po Duńsku. więc ona Dlatego mówię o tym przyswojeniu polszczyźnie, bo Janina Kac pisała po Duńsku. I mało tego, o ile dobrze pamiętam, w 2013 roku była nominowana jako duńska pisarka. Poetka, bo to akurat chodziło o zbiór wierszy, do Nagrody Literackiej Rady Nordyckiej. Więc to, to myślę, bardzo, bardzo dobrze opisuje pozycję Janiny Kac i rozpoznawalność jej i, i wagę, wagę jej twórczości zauważoną tak, w, w Danii. No jest y, oczywiście wiele innych osób. No i ja chętnie wspomnę jeszcze o Bu Bronisławie Świderskim, który, mm, który pisze po polsku i jest, z tego, co wiem, w Danii nie wyszedł. Znaczy po duńsku jego powieści nie wyszły. Um, mam na myśli dwie powieści, to znaczy to, to nie jest cała twórczość Bronisława Świderskiego, ale mam na myśli zwłaszcza dwie powieści, które też Danie tematyzują i, i dlatego chciałabym je przywołać. To są Słowa Obcego i Asystent Śmierci. Takie powieści, które dla osoby takiej jak ja, tym danie darzącej miłością, to już Państwu wspomniałam chyba, chyba wcześniej, momentami są takie nie do zniesienia, albo trudne do zniesienia, dlatego że to są powieści znakomicie napisane, ale no, z dużym ładunkiem krytycznym wobec Danii. Z tym, że ten ładunek krytyczny jest, jest tak obudowany, tak zaprezentowany, że właściwie zmusza do myślenia I, i zmusza też do konfrontowania się czytelniczki, którą ja jestem, z, z moimi własnymi wyobrażeniami czy też takimi marzeniami na temat Danii. Dlatego, dlatego myślę, że te powieści na pewno powinny się znaleźć w bibliotece osoby, która jest Danią zainteresowana. No jest wiele więcej przykładów takich osób, które, które w Danii się świetnie odnalazły. Na przykład fotograf Piotr Topercer, bardzo rozpoznawane nazwisko i, i wiele, wiele innych na szczęście.
1: Nie mamy reprezentację Mamy, w naszych
0: no krajach. oczywiście nie tylko, nie tylko ich, mm -hmm. bo y, może trzeba tutaj dodać, że w tej chwili y, Polacy w Danii są największą grupą imigrantów. Y, jest nas tam ponad 44 tysiące w tej chwili. Y, w Danii podobnie jest zresztą jak w pozostałych krajach nordyckich. Stanowimy największą grupę imigrantów.
1: Nie mało nas. Moje ostatnie pytanie do ciebie nawiązuje do tego, co powiedziałam na początku, czyli że udajemy się na wycieczkę do Danii i absolutnie była to wycieczka metaforyczna, która nas gdzieś tam zadomówiła <todgłosy> twoją opowieścią. Natomiast jeżeli państwo będą chcieli się wybrać do Danii, to co powinni zobaczyć? Jak, y, jakie na przykład wymieniłabyś y, top 5 atrakcji y, Danii, które y, po prostu trzeba zobaczyć?
0: No, ja ja mam szczerze mówiąc takie nadal niezrealizowane marzenie, żeby wsiąść w samochód. tylko mój samochód się nie nadaje, bo jest naprawdę strasznie stary. Ale tak wsiąść w samochód i po prostu spędzić mnóstwo czasu jeżdżąc po różnych małych miejscowościach i drobnych punktach w Danii. Ja tak jednak, no właśnie, nigdy nie byłam w Danii samochodem, to dlatego nie zrealizowałam tego planu. No dobrze, ale jeśli miałabym wskazać takie miejsca, które myślę, że, że powinny się znaleźć w programie wizyty, to no, rzecz jasna, trzeba na pewno wskazać na Kopenhagę. I w tej Kopenhadze, no oczywiście, to jest stolica, wiadomo, no, świetna przestrzeń miejska, świetne muzea, co kogo interesuje, to wszystko tam państwo znajdziecie. Mnie interesują chyba najbardziej takie, takie spacery w, w trybie po prostu zwykłego szwędania się po kopenhaskich uliczkach i wchodzenia w różne załuki i odnajdywanie jakichś przejść. Tam jest sporo jednak takich też smaczków przestrzennych, które można odkryć właśnie w takim trybie, po prostu tak łażąc. Ale myślę, że takim chyba moim ostatnim zachwytem jest, i o tym też to też wspominam w książce, jest spalarnia śmieci w Kopenhadze. <grywa> ja domyślam się, że może to nie, nie brzmi jakoś szczególnie zachęcające, tak jak się to pierwszy raz usłyszy, ale to jest spalarnia śmieci, która raz, że jest świetna architektonicznie, naprawdę biuro architektoniczne, które, które przygotowało tę realizację, dostało nagrodę z najlepszy budynek chyba na świecie, w zeszłym roku, dwa lata temu, właśnie za, za, za ten obiekt. No, i jest to taki obiekt, który łączy w sobie tę funkcję, o której już wspomniałam, czyli spalarnię śmieci, ale także punkt widokowy, stok narciarski w ogromnej wysokości ściankę wspinaczkową, ale też takie po prostu, na górze jest też kawiarnia. Czyli to jest takie, takie miejsce, z którego się w ogóle roztacza widok, piękna panorama na Kopenhagę, a przy dobrej pogodzie widać również Szwecję po drugiej stronie sundu. No i to, to jest rzeczywiście dość zaskakujące, prawda, że taki obiekt jak spalarnia śmieci może być tak fascynujący. Można tam wjechać windą, która jest w środku budynku, więc się jedzie w środku tej spalarni, widząc niemal te procesy, które, które się tam odbywają i nic strasznego, mogę od razu powiedzieć, estetycznie ani zapachowo tam się nie odbywa, więc śmiało. Oprócz do kop... spalarni. Tak, ale tam, no, no właśnie nie, no nie wiem, jakie państwo macie skojarzenia, tak? jak, jak słyszycie słowo spalarnie śmieci, ale pewnie nie jakieś fantastyczne. Nie trzeba się bać tego obiektu, bo tak jak mówię, on nie odstraszy ani widokiem, wręcz przeciwnie, ani zapachem, ani no właśnie jakąś taką ogólną estetyką przestrzeni. No, ale jeśli, jeśli już poza Kopenhagę się udać, bo, bo dlaczego nie? Bo oczywiście Dania nie składa się z samej Kopenhagi, chociaż tutaj sami Duńczycy też, też żartują sobie niekiedy, że żeby pojechać w inne części Danii, zwłaszcza na Jutlandię, to trzeba mieć paszport, bo to jest w ogóle jakiś zupełnie inny kraj. No, ale to oczywiście nieprawda. No, ja mam może trochę specyficzne zainteresowania turystyczne. Na przykład uwielbiam skanseny. I w pobliżu Kopenhagi jest świetny skansen w Lyngby, który jest bardzo rozległą, na bardzo rozległym obszarze zorganizowany i, i gdzie można zobaczyć gdzie można zobaczyć domy z różnych części Królestwa Danii, to znaczy ta, również takich części, które w tej chwili już do Danii nie należą, jak na przykład Szlezwik. Ale też tam są domy z Wysp Owczych chociażby. I można też tam zobaczyć to, co opisywał Jan Chryzostom Pasek, który w XVII wieku z czarnieczykami udał się do Danii i to opisał w swoich pamiętnikach. Na przykład można tam zobaczyć, te, to, to, jak, to, jak, to, jak to wygląda, że ci Duńczycy spali w szafach, <głos》> te słynne łóżka w szafach. Ale też, i to myślę, że... Znaczy to, to dla mnie było bardzo ciekawe, że w, w tych domach chłopskich zawsze była mniejsza lub większa biblioteczka bo też poziom alfabetyzacji był, był oczywiście zupełnie inny niż na wsi polskiej w odpowiednim czasie. Więc ten skansen. Jeśli, no to teraz tak na Jutlandię jedziemy na Półwysep Jutlandzki. To zacznijmy od samej góry. Myślę, że bardzo fajnym przeżyciem będzie Skejen, czyli miejscowość najbardziej na północy półwyspu Jutlandzkiego położona i to z różnych przyczyn. Jedna jest taka, że tam działała w XIX wieku kolonia malarzy, właśnie tak zwanych malarzy ze Skejen, przyjaciół, y, którzy malowali takie, takie sceny realistyczne z, z życia rybaków na przykład, ale też siebie wzajemnie i z, z własnego życia towarzyskiego. Y, I w można zobaczyć, można odwiedzić muzea w, prezentujące te obrazy. Myślę, że one są naprawdę bardzo ciekawe. Ale też, jeśli wyjechać troszeczkę powyżej Skajen, na, na przylądek Greenen, to tam można zobaczyć, jak się spotykają dwa morza. Bałtyk i Morze Północne. I to jest rzeczywiście jedyne w swoim rodzaju przeżycie, bo to naprawdę widać, jak te morza od siebie odchodzą i się do siebie zbliżają. Jest um,
1: zdjęcie w książce.
0: Jest zresztą zdjęcie w książce, tak. Można tak poglądowo, na sucho, um, z takiego poziomu się temu przyjrzeć. Um, jak Jutlandia, to jedziemy teraz troszkę bardziej na południe, pod drugie co do wielkości miasto duńskie, czyli Ochusz, gdzie znajduje się w moim odczuciu. Bo oprócz tego, że uwielbiam skanseny, to uwielbiam też muzea. Więc pod tym Ochusz znajduje się w moim odczuciu najlepsze muzeum, jakie. No to jest najlepsze muzeum, jakie widziałam. To jest Szkoła Museum. MOMU taką, taki ma skrót. I to jest muzeum właściwie archeologiczno-etnograficzne które zabiera w taką podróż po prehistorii duńskiej, ale no, prehistoria, ale, ale później i, i, i ta historia biegnie dalej. Ma też fantastyczne wystawy czasowe i to jest naprawdę bardzo, bardzo tak nowocześnie komunikujące się ze swoją publicznością muzeum. czy ta opowieść jest, jest naprawdę wciągająca w, taki, w takim dosłownym znaczeniu. To znaczy, gdy chodzi się... Po, po, po tej części, która, która pokazuje um, historię epoki żelaza, na przykład, to chodzi się po, po takim powierzchni, która się zapada, jak torfowiska, w których składano na przykład ofiary z ludzi, albo wchodzi się do, do grobowca. Brzmi złowieszczo. Nie, właśnie nie. Ja, ja myślę, że jest w ogóle fascynująco. No ale to tak, to ja już zdradziłam. Takie mam zainteresowania i może, może kręci mnie coś innego niż innych, ale to jest swoją drogą naprawdę świetnie komunikujące się z publicznością muzeum, a zarazem też świetny budynek, znaczy świetny obiekt architektoniczny, który właściwie, którego większość jest pod ziemią, co ma też o tyle sens, że no właśnie ta historia, prehistoria jest jakby w tym muzeum prezentowana pod ziemią a na, na dach można wchodzić y, y, tego muzeum. Y, on jest taką platformą, która jak się wyjdzie na samą górę, no to jest też taką platformą widokową. Y, więc wiele funkcji w sobie, w sobie myślę ten, ten obiekt łączy. No i cztery już były, to jeszcze jedno że to, to myślę, że zabrałabym Państwa do najstarszego duńskiego miasteczka, czy najstarszej duńskiej osady, ale też wiele wskazuje na to, że to jest najstarsze miasto w ogóle na północy. Mówiąc o północy, myślę o, o właśnie tym regionie nordyckim, czyli Ribe. I to jest miasteczko naprawdę piękne architektonicznie, taki cukiereczek, to, to z jednej strony, ale też oferujący różne możliwości zgodnie z różnymi zainteresowaniami. Tam też są świetne muzea, muzea na przykład lokalne Muzeum Wikingów, bardzo fajne, ale też muzeum, które mnie zaskoczyło. Muzeum sztuki w Ribe, które, które ma naprawdę całkiem fajnie, reprezentatywne dla duńskiej sztuki zbiory. Takie lokalne muzeum po prostu. No i samo Ribe jest po prostu pięknie położone. I, i, I to też jest takie miejsce, gdzie można, jeśli się ma szczęście i przyjedzie tam w odpowiednim czasie, zaobserwować taki taniec wielu tysięcy, setek tysięcy szpaków, który jest określany po duńsku. Po polsku nie wiem, pewnie jest jakaś nazwa, ale próbowałam dopytać znajomych, którzy więcej wiedzą na ten temat niż ja i jakoś nie potrafili mi podpowiedzieć. Po w związku się to w każdym na razie nazywa czarne słońce.
1: Pięknie, to już wiemy, co będziemy robić podczas tego rocznego urlopu. Jestem gotowa oddać Państwu mikrofon na państwa pytania. Jeżeli macie do autorki, to skorzystajcie z okazji. Można podpytać. Proszę abym o podniesienie ręki, jeśli są pytania.
2: Ja po pierwsze chciałam Pani pogratulować książki, bo wzięłam ją do ręki i trochę poczytałam. I dobrze się to czyta, co myślę, że jest dosyć istotne. Ma bardzo piękną okładkę, taką moim zdaniem bardzo duńską, jakkolwiek moje doświadczenia duńskie są bardzo fragmentaryczne. Ale chciałam Panią zapytać o coś, co rzuciło mi się w oczy z, w czasie wizyt jak powiedziałam, w tej danii kontynentalnej, tej głównej, e, mianowicie ta mm, luz przejawiający się w dostępności różnych obiektów architektury albo różnych obiektów instytucjonalnych, na przykład banków, dla klientów. Co mnie zszokowało, to sytuacja, w której w banku w Kopenhadze, nie pamiętam nazwy niestety, ale jest ni mniej, ni więcej, tylko taka rura, która pozwala dzieciom wbiec na piętro, bodaj trzecie, i w tej rurze zjechać na dół. Rzecz się dzieje w środku banku, które, jak wszyscy wiemy, w Polsce mają charakter bez bezmała fortec, jeśli w ogóle jeszcze istnieją. Więc pytanie moje jest takie, czy potwierdza Pani tę, albo być może inne są Pani obserwacje, taką otwartość, obiektów i dostosowanie architektury do potrzeb różnych grup i wiekowych i, i społecznych. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za, za, za Pani uprzejmą opinię o książce. Bardzo, bardzo mi miło jest to słyszeć. Oczywiście, że potwierdzam jest na to bardzo wiele przykładów tej właśnie dostępności, czy też takiego myślenia o kształtowaniu przestrzeni w taki sposób, żeby ona była ciekawa i zapraszająca dla różnych grup użytkowników. I ja mam bardzo wiele obserwacji takich, które na przykład dotyczą tego, jak ustawia się ławeczki w przestrzeni miejskiej. No, ostatnio byłam z rodzicami w Gnieźnie i tam powstał taki now, nowa część parku nad jeziorem, jak się schodzi z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Bardzo pięknie przygotowany obiekt, tylko że na przykład zaskoczyło mnie to, że ławeczki tam są odwrócone plecami od jeziora. I, i skierowane w, na ścieżkę rowerową. No, nie wiem. <śmiech> no więc... A, a z kolei w tej przestrzeni duńskiej publicznej urzeka mnie to, że, że ławeczki ustawiane są tak, żeby mm, sprzyjały kontaktom międzyludzkim, nawiązywaniu właśnie kontaktów. Czyli raczej kreowane są przestrzenie i miejsca, które zapraszają do bycia razem w nich, do zasiadania razem. Inny taki przykład przestrzeni, no właśnie takiego swobodnego przechodzenia przestrzeni takiej bardziej prywatnej w przestrzeń do użytkowania publicznego. No takie przykłady można znaleźć właśnie tak się wełęsając po Danii. I teraz myślę o dwóch takich miejscach. W centrum Kopenhagi właściwie gdzie jedno z nich to jest takie, że stoi obiekt, który jest chyba jakąś halą sportową, taką zaciekawą, tak szczerze sobie powiedzmy architektonicznie. Przy ścianie tej hali są zbudowane takie schody, podesty drewniane, na których po prostu można sobie siedzieć w słońcu, a nawet i... Popijać coś, jakąś wodę, czy co tam kto lubi. Następnie, po tych, jakby do tych schodów, tych schodów dotyka chodnik oraz oczywiście ścieżka rowerowa, wiadomo. A następnie, a następnie ta powierzchnia przechodzi łagodnie w kolejne takie drewniane stopnie, które są częścią nabrzeża nad rzeczką. Gdzie również można sobie siedzieć i, nie wiem, czytać książkę na przykład. Akurat Nończycy rzeczywiście dużo czytają, także to nie jest taki przykład z sufitu wcale. Więc to jest taki, taki, taki przykład myślenia o przestrzeni, którą po prostu użytkują różne osoby i z różnymi potrzebami. Ale inny, taki bardziej zaskakujący chyba z naszej perspektywy przykład, to też jesteśmy nadal w ścisłym centrum Kopenhagi. Nowo powstałe bloki, to znaczy to te bloki tam są trzypiętrowe, nad jednym z głównych kanałów w Kopenhadze. I przestrzeń wygląda tak, że jakby parter bloku nie jest odgrodzony od chodnika niczym. To znaczy y, y, tarasy osób, które mieszkają na parterze nie są w żaden sposób oddzielone od chodnika. I na tych tarasach stoją meble ogrodowe, jakieś rzeczy, które no, zazwyczaj my wystawiamy na balkonach i nie ma tam żadnych barierek, żadnego murku, żadnej no, nie wiem zabezpieczeń. I, i, I to jest no taki właśnie rodzaj otwarcia tej przestrzeni, prawda? nie zamykania się. No w ogóle ta idea na przykład osiedli zamkniętych to w Danii się nie przyjęła. No właśnie, to są te, te różnice, o których już poniekąd wcześniej wspominaliśmy.
3: Dziękuję. Ja chciałbym przede wszystkim pogratulować książki i podziękować za spotkanie. Tak się rozmarzyłem, że trudno mi wybrać myśli. Otóż ja mam takie pytanie odnośnie Jentel Ja państwu zacytuję to z książki Izabeli.
0: Sylwii Izabeli. My się, my się znamy, także to tak, dlatego jesteśmy po imieniu. Profesor Józef Jarosz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Dziękuję. Otóż to jest takie... Pisane i niepisane prawo, taki kodeks zachowania się w społeczeństwie, czyli regulujący kontakty międzyludzkie, jednocześnie relacje jednostka a grupa. I to jest taki, taki, taki kodeks, który przyjął się w całej Skandynawii, można powiedzieć, czy na północy, ja najchętniej użyłem tego określenia na północy, w krajach nordyckich. I recepcją cieszył się przez wiele lat. I, i z rozmów ze starszym pokoleniem, z ludźmi starszy, starszymi ode mnie, wiem, że był respektowany przez długi czas. Czyli w szkole im mówiono rzeczy następujące. Nie myśl, że jesteś kimś wyjątkowym. Nie myśl, że nam dorównujesz. Nie myśl, że jesteś mądrzejszy od nas. Nie myśl, że jesteś lepszy od nas. Nie myśl, że wiesz więcej niż my. Nie myśl, że jesteś czymś więcej niż my. Siedem. Nie myśl, że jesteś w czymś dobry. Nie masz prawa śmiać się z nas. Nie myśl, że komukolwiek będzie na tobie zależało. Nie myśl, że możesz nas czegoś nauczyć. I to taki kontekst pisany i niepisany, bo to jest, pochodzi z utworu literackiego, to zaraz o tym pewnie powiesz, e Gdzieś tam funkcjonował i funkcjonuje w umysłach duńskich i jakoś w jakiś sposób ukształtował mentalność Duńczyków. Ukształtował w nich chyba takie poczucie równości, taki egalitaryzm, prawda? Ja to przynajmniej zauważyłem. Oni są bardzo skromnymi ludźmi, tak z natury, generalnie i wiem to od starszego pokolenia, że, że to funkcjonowało gdzieś tam, no werbalizowane było w, i w szkole i, i w domu. Nie mam pojęcia, bo jakoś nie śledziłem tego, nie miałem okazji rozmawiać z młodszym pokoleniem, jak oni się zapatrują na, na, te, na te zasady i czy oni podświadomie też tego nie respektują, bo gdzieś tam im to starsze pokolenie przekazało. Czy wręcz może buntują się, czy może w literaturze, albo, albo gdzieś w filmie może są jakieś ślady tego, tej recepcji Jentelołem. Bo to dla mnie było szokujące, kiedy ja pierwszy raz przeczytałem te, te, te zasady, jeszcze wtedy po duńsku, po polsku chyba nie było tłumaczenia wiele lat temu. I dla mnie to było szokujące, że tak można traktować swoich rówieśników w szkole, że tak można, rodzice mogą tak mówić do dziecka, tak koledzy mogą mówić do siebie w pracy, bo tak to miało miejsce. Dla mnie to było bardzo szokujące. My jesteśmy chyba narodem indywidualistów, prawda, więc takie podejście, że nie myśl sobie, że jesteś kimś lepszym, nie myśl sobie, że, że coś potrafisz, no to jest bardzo, bardzo wręcz tłamszące, a tam to funkcjonowało w jakiś sposób i krzywdy im chyba nie zrobiło. Tu nie wiem, to tylko jest taka moja osobista diagnoza, dziękuję.
0: No, dziękuję za to pytanie. No, oczywiście jest bardzo złożone i y, jeśli macie Państwo y, jakieś trzy godzinki, to ja bardzo chętnie y, wszystko ze szczegółami jeszcze, jeszcze dopowiem. Natomiast y, y, pozwól, że zahaczę się o to, y, co powiedziałeś a propos indywidualizmu i indywidualistów, znaczy nas, Polaków jako indywidualistów y, y, skontrastowanych, jak rozumiem, w Twoim pytaniu z dończykami, którzy ciążą ku wspólnocie. O czym oczywiście tutaj, tutaj sobie y, też Rozmawialiśmy wcześniej, ale to nie jest do końca tak, bo tutaj mamy w dymduńskim przypadku taki, taki rodzaj paradoksu, bo jeśli spojrzeć na właśnie ten wskaźnik kulturowy, który jest jednym właśnie z wskaźników kulturowych zaproponowanych przez holenderskiego psychologa społecznego Gerta Hofstedego do opisywania kultur, czyli właśnie ta, ten indywidualizm i porównać, co, można, co każdy z nas może zrobić i zachęcam Państwa bardzo serdecznie na stronie Hofstede Insights, można porównać dowolne kultury, to okazuje się, że Duńczycy są wyżej na skali indywidualizmu niż Polacy to akurat jesteśmy do siebie zbliżeni pod tym względem, ale Duńczycy są wyżej. I ten paradoks właśnie dotyczy tego, że Duńczyków się opisuje jako kolektywnych indywidualistów. I, i, i ma to w skrócie mówiąc tak, taki, taki sens, że indywidualistami są w tym znaczeniu, że jakby nie są zależni od innych. Tak, bo, to, bo, bo pomocy, znaczy od grupy nie są zależni, tak, bo pomocy udziela państwo. Także to, to, to takie, taki krótki komentarz do tego indywidualizmu. Tutaj nie jesteśmy akurat tacy różni pod tym względem. Wracając do prawa Jantę, to nie wiem, macie państwo te trzy godzinki, czy nie? Jakoś przykroję odpowiedź trzy zdania. Ula, ty mi dzisiaj stawiasz takie po prostu niemożliwe zadania. Bo ja
1: też y, z, zachęcam do tego, żeby po spotkaniu odbyły się rozmowy kuluarowe. Przypomnę, że można kupić książkę, można podejść i poprosić o autograf, prawda? Dlatego teraz trzy zdania, Dobrze. a potem zachęcam do, do rozmów dalszych. No, z, tym prawem, z
0: tym prawem Jantę to jest, to jest też tak, że to jest dosyć tajemnicza sprawa. To znaczy, myślę, że dla nas wszystkich pierwsza lektura tych zasad prawa Jantę jest dosyć szokująca i, i taka prze, przestraszająca. No bo co to właściwie znaczy, że nie myśl sobie, że nie jesteś dla nas ważny na przykład, tak? I, i, i te, że, czegoś nas możesz nauczyć i tak dalej. No, no nie brzmi to zachęcająco, to na pewno, ale. Z tym prawem Janty to jest tak, że no właśnie, z jednej strony czy niektórzy Duńczycy negują całkowicie prawo Janty jako jakiś taki rodzaj scenariusza społecznego, według którego rozgrywają się kontakty społeczne w Danii, inni mówią, że, że je bardzo dobrze widać. Ale z trzeciej strony na to patrząc, to, to te zapisy, jakkolwiek oczywiście w tej formie no, brzmią tak bardzo rygorystycznie, to one nie są charakterystyczne tylko dla Danii ani nawet tylko dla, dla społeczeństw nordyckich. To jest właściwie taki trochę tryb działania, mo który można w ogóle przyłożyć do małych społeczności. I to jest taki rodzaj równania do środka. Trochę tak. I y, jeśli nadal to nie brzmi dla państwa zachęcająco, to chciałam zwrócić uwagę na to, na co zwraca uwagę również jedna z antropolożek y, y, brytyjskich, która, która badała właśnie to prawo jantę w duńskim kontekście. Mianowicie ona zwraca uwagę na to, że to prawo jantę ma potencjał pozytywny w tym sensie, że jeśli jesteś członkiem grupy, to nie zginiesz. Tak, bo te, to prawo Jante nabiera trochę innego wymiaru, jeśli się pomyśli o, o, o nim jako o pewnego rodzaju strategii przetrwania małej grupy. E, na przykład w sytuacji kryzysu, która wymaga tego, żeby się dzielić porówno i w związku z tym nie postrzegać siebie jako lepszego od innych. I teraz to, to jest to trzecie zdanie, dobrze, tam umowne, bo pytałeś mnie też o to, jak to jest wśród yy, młodszych pokoleń. Yy, myślę, że... Yy, znaczy nie mam na to oczywiście takiej odpowiedzi yy, yy, bardzo konkretnej, bo też nieznane nie mi są, sama nie prowadzę takich badań i nieznane mi są ewentualnie badania tak, na, na ten temat wśród młodszych pokoleń. Natomiast... Yy, na pewno widać pewne elementy przejęte z tego, z tego zestawu myślowego, na przykład w tym, jak, jak, jak kształtuje się system edukacji w Danii. To znaczy, na przykład widać to w dyskusjach dotyczących tego, że dzieci wybitnie zdolne w Danii nie dostają takich bodźców, czy, czy edukacja szkolna nie oferuje im takich bodźców, które mogłyby im pozwolić na jeszcze szersze rozwinięcie skrzydeł, tak? bo właśnie równa się do środka. Więc w tym sensie to jest nadal aktualne. Tak, to prawo Janty i dotyczy młodszych pokoleń. Jeśli tak mogę odpowiedzieć na, na, na to pytanie.
1: Dziękuję bardzo tobie. Dziękuję Państwu za aktywny udział w naszej rozmowie. Zachęcam do zakupu książki i wymienienia uwag czy dalszych pytań do autorki. I cóż, do zobaczenia w Danii, tak myślę. Tak jest. Do zobaczenia w
0: Danii. Dziękuję Ulu bardzo za
1: Dzięki.